1: Ja, de koning met een One Love Band, dat is natuurlijk het ultieme.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Ze presenteren zichzelf de hele tijd als
0: een soort redders van de natie, hè? Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela. Het is vrijdag 25 november en we hebben weer een nieuwe aflevering van Afhameren. En ik zie Wouter wel tegenover me, maar niet in de leefde lijst, want ik ben een, een, een paar dagen weg... Maar we dachten, ja, Pim is al in Qatar en dan elke ja. week een andere presentator, Wouter. Dat is wennen voor de, voor de luisteraar en ook wennen voor jou. Dan denk je, wie heb ik nou weer tegenover me zitten?
1: Jij bent een vertrouwd gezicht, dus dat scheelt. En, uh, en Pim is exact. nog steeds tussenin en alle dingen aan het, uh, aan het verkennen in Qatar.
0: Ja, het zijn wel bizarre dingen die ze daar, uh, daar meemaken. Ik geloof dat hij heeft hard gelopen op een, uh, op een, op een soort ja, baan buiten, met helemaal met airconditioning. ja.
1: Ja, in Amerika hebben ze dat ook. Dus ik kende het in, in Europa ook niet. Maar in Amerika zat ik in uh, toen ik met de, de koningin uh, in Amerika was uh, in, in september. Toen zaten we ook in een baseballstadion wat ook helemaal airconditioned was. En dat ja, vinden ze daar heel normaal. Maar wij omdat het bij ons nooit zo extreem weer is, uh, kennen we dat niet. Maar hardlopen, dat, uh, dat kende ik inderdaad ook nog niet.
0: Nee, nee. We gaan het straks nog wel even hebben over het uh, WK. We gaan het ook hebben natuurlijk over uh, de instroom als het om uh, migratie gaat. Maar we beginnen even toch met de congressen. We hebben het vorige week heel uitgebreid over gehad. Het, uh, toen was de aflevering op vrijdag opgenomen. Zaterdag waren de congressen. Um, en we hebben deze week in jouw column al kunnen lezen... hoe je als een fly on the wall bij D66 <lacht> in ieder geval hebt gezeten... en wat je daar allemaal waarnam uh. voor tafereelen. Met name als het ook ging over woke en diversiteit... Ben je bij beide congressen geweest in Rotterdam?
1: Ja, ja in ochtends. Het was toevallig alle twee in Rotterdam, dat scheelt. Dus dan, dan begon ik de dag bij, bij de VVD in de Van fabriek En uh, de, de dag eindigde veel te laat wat mij betreft eigenlijk in de doelen in, in Rotterdam. Want dat liep het programma van D66 ook heel erg uit. Dus ik geloof dat ik daar pas tegen zes weer vertrok. Dus het was een hele dag uh, congres. Wat op zich wel leuk is omdat je dan ook een beetje de sfeer en het sentimenten kan proeven in, uh, uh, ja, in de verschillende partijen. En die verschilde ook erg Van elkaar. Het, het, je merkte echt bij de VVD dat er een. Uh, nou ja, toch ook wel een strakke organisatie dit keer was. Waar het de vorige keer in juni nog ontbrak. Hè? Want toen hebben we natuurlijk gezien dat de stikstofmaatregelen door een nipte meerderheid werden verworpen. En dat dat eigenlijk de partijtop en de fractie heeft overvallen destijds. En dat zij die partijtop zaten ook op de eerste rij. En, en ze werden eigenlijk gewoon door hun eigen congres uh, in de hoek gezet. En nu was alles anders. Nu was alles voorbereid. Nu was Rutte die dan in de zaal zat tussen de leden, weet je wel. En uh, toevallige insprekers à la Henk Kamp... het, het toch het rechtse asiel -vreemdelingen geweten van de VVD... en Klaas Dijkhoff, de kroonprins die nooit met de bloemen kon zwaaien... die dan alle twee ten strijde trokken om uh, de partijlijn te verdedigen zogenaamd uh, spontaan, maar goed, er is natuurlijk overleg geweest vanuit de top van de, de, de VVD en de VVD-fractie met die mensen. Er hadden zich ook meer mensen uh, gemeld zelfs, uh, hoorde ik, die het woord wilden voeren, omdat ze het wel degelijk goed vonden dat er een dwangwet uh, door het uh, parlement, door het kabinet zou worden, worden ingevoerd. Ik begreep dat Fred Teven zich ook als vrijwilliger had gemeld. Als inspreker. Maar dat dat uiteindelijk niet nodig was. Omdat de partij meende dat uh, de leden ook niet de indruk moesten krijgen. Dat het hen door de strot werd geduwd. Maar, okay. Of
0: er wordt dat U bent niet prominent genoeg.
1: <laughs> dat sluit ik ook niet helemaal uit. Ik denk wel dat, uh, dat Henk Kamp is natuurlijk onmiskenbaar. Uh, die gaan ze binnenkort nog wel eens erelid maken denk ik. En Klaas Dijkhoff natuurlijk ook wel iemand die nog steeds uh, wel veel uh, gezag heeft. En zelfs uit opiniepeilingen. Uh, wordt getipt als iemand die uh, ooit nog eens terug moet komen om Rutte te verlossen als hij het uh, beltje erbij neergooit. Uh, maar je zag dus dat er een, ja, een echt een, een organisatie was opgetuigd om geen ongelukken te laten gebeuren. Alle zwaartepunten ook naar het begin van de dag uh, verschoven, waardoor het ook gelijk klaar was wat er aan heftigheid besproken moet worden. Het begon natuurlijk met dat gesprek wat Rutte dan aanging. Naar gesprek. Het was meer zo'n toespraak. Dat hij daar in zijn, in zijn jasje en zijn spijkerbroek en zijn, zijn gekreukelde overhemd ook allemaal weer uitstralend dat hij ook maar een gewoon VVD-lid is. Dat het woord voert ja, toch de, de achterban een beetje moet masseren. Maar je merkte dat aan de aanwezigen en aan de reacties ook in de zaal al heel snel dat de mensen die geen gedoe en geen gedonder in de tent wilden, dat die wel in de meerderheid waren. Hoewel er wel heel duidelijk werd gezegd, ook door mensen als Charlie Abtroot bijvoorbeeld, vroeger toch een, een Rita aanhanger in het ver verleden, nu burgemeester, maar ook wel een graag gezien gast gast op, op dat soort bijeenkomsten, dat hij ook wel zei van ja, het, het, het houdt ook wel een keer op. We hebben heel vaak hebben we al toegegeven, hè, er gaan dingen veranderen, het wordt allemaal strenger en er wordt steeds niks geleverd. Dus wat dat betreft nam... Rutte en de VVD-top en de fractie ook wel een beetje een hypotheek op de toekomst. Van ja, je kan wel nu weer zeggen dat er echt wat gaat gebeuren. Maar als je het nou weer niet waarmaakt, dan is er wel echt een probleem. En daarmee zie je dat nu tijd is gekocht. Maar goed, dat er wel echt wel wat op tafel moet komen nu.
0: Uiteindelijk stemt dat het congres is wel massaal in. Ik geloof dat uh, wat was het 70% zelfs ja, dus meer, wat, wat, ja. was niet nipt, maar wel echt ruim. Uh, in ieder geval een ruime, ruime meerderheid. We gaan het zo nog even verder hebben over hoe het nou in het kabinet ook zit met de migratie, want omdat de ChristenUnie ook wat, uh, wat ja. aan het uh, bewegen is. Maar ja. zag je dat sentiment dan ook veranderen. Nadat die, die stemming was geweest, was het ook, werd het een normaler congres? <laughs> of bleef ja, er toch iets in de lucht hangen van, oeh, twee strijd.
1: Nee, nee, dat vond ik niet. Uh, je merkt wel dat sommige mensen er wat uitgesprokener in zitten uh, uh, als anderen, maar je merkt dat op het moment dat die cruciale stemming geweest was, en er waren trouwens later nog wat meer stemmingen, onder andere eentje die toch ook wel heel erg aanstuurde op een kwotum. Uh, en een asielstop. Uh, maar dat na de stemming met betrekking tot de dwangwet een deel van de zaal ook echt leegstroomde en snel naar de broodjes ging die in het aanpanende, aanpanende ruimte stonden. En zo kennen we de VVD weer van, nou ja, als het, als het zwaartepunt geweest is, dan, dan uh, nou, het is een beetje cliché om het over bitterballen en bier te hebben. Dat heb, die heb ik ook op dat moment in die ochtend <lacht> nog niet gezien. Want ik was daar dus in die ochtend, van toen was het zwaartepunt. Uh, maar daar stonden broodjes en watertjes en dat soort dingen. En dan Zie je, toen, toen ja, stroomde de zaal toch wel mee, leeg. En stond Edith Schippers ook uh, alvast de felicitaties in ontvangst te nemen van de leden. Die het toch wel heel leuk vonden dat zij er ook weer was.
0: En die leden hadden dit keer al betaald, geloof ik, vooraf voor die broodjes. Hè? Dus ik snap wel dat ze naar de broodjes uh, toe gingen.
1: Ja, dat was, ook, uh, dat was ook wel even wennen. Maar uh, ja, ik, de media heeft nooit echt wat te klagen hoor. Want die worden altijd, uh, trouwens door de meeste politieke partijen, uh, ja, toch als gast behandeld. Dus dan, dan, dan krijg je een bon of dan, dan uh, een muntje of zo, waar je dan een broodje of een kopje koffie of thee mee uh, kan scoren. Uh, ik ben ooit bij het cda congres geweest in Nijmegen. En dan kreeg je zo'n zo bandje om, hè? net alsof je naar een festival gaat. Oh ja. En toen zei degene die me het bandje gaf: uh, de all-inclusive gaat vandaag naar Turkije. Omdat, <lacht> zeg maar, je, dat soort dingen ken ik dat draagt. Ik zou het niet ja. weten, ik ben nooit geweest. Maar, uh, <lacht> maar goed, het was, uh, het was wat dat betreft een, uh, een congres waar, denk ik, de partij top opgelucht adem konden halen. Dat ze uh, ja, de, de grip weer terug hebben gevonden. Maar wel ook wel zien dat de tijd van stempelmachine, applausmachine echt voorbij is. En het grappige is dat je dat Rutte inmiddels ook hoort herkennen. Hè, dat hij in de interviews ook aangeeft van... Uh, ja, in die tijd van de congres, toen hebben we het allemaal een beetje op zijn beloop uh, gelaten. Iets wat wij natuurlijk in Afhameren en in de Telegraaf vaak aan de orde hebben gesteld. Dat Malle, kon, mm -hmm. dat Malle Festival waarmee suikerspinnen stond te eten en proefballonnen stond op te laten in, uh, in Den Bosch. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Het was echt uh, ja, een voorbode voor... Uh, uh, dat ze het allemaal lieten verslappen. En het grappige is dat Rutte dat nu ook erkent maar dat Christiane van der Wal, die destijds de voorzitter was en dus verantwoordelijk was voor de organisatie, het nog steeds staat te verdedigen. Maar ik denk wel toch nu dat we de herhaling van de festivals niet meer gaan krijgen.
0: Uh, voordat we naar deze 66 gaan, nog één vraag over de VVD. Want in de aanloop na dat congres wilde de kritiek op Sofie Hermans ook aan, de, de, de fractieleider van, uh, van, de, van de VVD. Ja. Uh, hoe deed zij het? Is, is, uh, is, is, is daar nog iets in veranderd? Of is dat alleen maar tot, erg geworden misschien tot, zelfs?
1: Totaal uit, uit, uit de spotlights uh, gehouden. Uh, mm. het, het, het kan overigens nog wel dat ze helemaal aan het eind van de middag misschien nog ergens een keer iets geroepen heeft. Ja, toen zat ik dus bij de buren van de D66, maar op het moment dat het echt om ging niet. Er was ook geen speech voorzien van haar om, uh, om, om zich ja, misschien nog eens voor te stellen en te vertellen van welke spinazie à la crème ze houdt en zo. <laughs> maar het, het, ja, het, het, ik vond het ook wel een een beetje pijnlijk hè, want want dat dat dus mensen als 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 dijkhof en kamp en rutte ervoor moeten zorgen dat datgene waar de fractie mee instemt um, ja feilloos door het congres gaat normaal is natuurlijk de fractievoorzitter daar de meest aangewezen persoon voor dus uh, ja ik denk wel dat je voorzichtig aan mag concluderen dat dat uh, ik, ja, dat, dat, niet meer, dat zij niet meer in de race is om Rutte eventueel op te volgen. Dat waren natuurlijk al... Een tijdje zagen we dat aankomen. Hè? Het idee was van de partijtop destijds... van we gooien een aantal mensen in het diepe en we kijken wie er, blij, kan, ja, wie er kan zwemmen. Sophie was er een van. Uh, Christiane van der Wal is er ook nog zo een. Dylan Yaziel is natuurlijk ook zo iemand... Die, die het mag proberen met een hele prominente post... het ministerschap van justitie. En tot nu toe, denk ik... Uh, zowel binnen als buiten de VVD indruk maakt. Dus die heeft dat, dat, dat zwemmen geleerd, uh, maar niet iedereen uh, lukt dat. En uh, ja, het is natuurlijk heel veelzeggend dat er een, een congres is waar de politieke lijnen natuurlijk ook worden uitgezet en, en, en besproken ook met, met de achterban ook in overleg getreden wordt en dat uh, ja, voor de fractievoorzitter dan niet echt een rol
0: is weggelegd. Ja. Nou, dan die buren waar je naartoe ging, hè, dus vanuit de vanellenfabriek op de weg naar de, de Doelen. Uh, daar trof je, zei je net wel iets anders aan. Was het daar ja. een, eens gezindheid, eenheid?
1: Ja, het was, het was echt een wereld van verschil eigenlijk van een, van een hm? partij die het eigenlijk wel naar zijn zin heeft. Uh, waar je toch de bezorgdheid wel bij de VVD merkte van we moeten wel echt wat laten zien op dat immigratiedossier. Uh, en we moeten de tijd van de applausmachine achter ons laten. Zag je bij de D66 eigenlijk? Ja, een leunstoel op een strand. Nou, ik, zag, ik zag nog geen glazen wijn, maar het, het denkbeeldig zag je die wel rondgaan in, in, in de zaal. Uh, het waren, vond ik, veel oude mensen, ook wel wat jonger hoor. Maar toch wel veel mensen die wel tevreden waren over de manier waarop het ging. Zag Laurent Jean Brinkhorst nog? Vera Bergkamp, die liep daar nog rond na een geplaagde week, natuurlijk, als voorzitter. Uh, ook een beetje verdwaald, want je denkt, wat doet een Kamervoorzitter die toch een beetje boven de partijen staat bij zo'n congres? Dat heb ik in de afgelopen jaren, ik kan me niet herinneren dat ik het Arip Ariep als voorzitter ooit tegenkwam op een partijcongres. Heel vroeger Frans was wel een keer uh, in, in, bij, bij de VVD, maar uh, zij had kennelijk misschien ook wel begrijpelijkerwijs behoefte om, uh, om wat uh, ja, partijgenoten, vriendinnen en vrienden tegen te komen die er uh, misschien een hart onder de riem staken. Uh, maar als je, als je, als je, ik zat bijvoorbeeld bij zo'n sessie van uh, het nieuwe leiderschap. Nou ja, dat ja. was echt, nou ja, Gietje, het de groot Kamerlid uh, was daarbij die zei: Ja, dit is echt een typische D66-bijeenkomst. Nou ja, dat de definitie daarvan is kennelijk eentje die echt alle kanten opgaat... waar niemand eigenlijk precies weet wat je wil bespreken en uiteindelijk na drie kwartier zegt: Oh, de tijd is voorbij. Uh, bedankt voor de aanwezigheid, dat, dat daar zou het rapport worden besproken waarin uit de doeken gedaan zou worden wat nieuw leiderschap nou behelst. En daar zaten dan dertien partijleden met allerlei sessies en interviews met de partijtop hadden ze gedaan, om in kaart te brengen wat nou precies het nieuwe leiderschap behelste. En uiteindelijk bleef daar helemaal uh, ja, niks van over, behalve consultancy taal en, en gemeenplaatsen als mensen moeten centraal staan. Nou ja... Als je dat ergens leest, de Kameran, jij bent natuurlijk zelf ook manager, dan weet je dat, dat, dat men echt niet meer wist wat men op moest schrijven. Dus, dus, dus dat, dat, soort, dat soort gekkigheid. En het eerste inspreker bij zo'n sessie is dan iemand die gaat opstaan. Om niet om het over het rapport te hebben, maar om te zeggen dat het toch gewoon een schande is dat de drie mensen die dan min of meer over dat rapport komen praten, omdat ze ook in die commissie zaten die dat rapport heeft geschreven, en dan zeer te groot ook, ja, die waren allemaal uh, uh, niet divers genoeg. Want die waren allemaal, ja. allemaal blank. En dat mag natuurlijk niet. Terwijl als je kijkt rond het T66-congres... net als overigens bij GroenLinks... Uh, dat is wel de, de hoofdmoot van de, van, van, van de samenstelling van, van zo'n congres. Maar goed, uh, maar dat gaf er alweer aan dat je dacht... oh ja, laten we het daar nog eens over hebben. En dan vervolgens zei iemand van... Moet je, moeten we ons wel... hier uh, toch gewoon niet te veel aan het polariseren... met zijn uh, halveren van de veestapel... En dan ging dat, hier gewoon weer tegenspreken. En, weet je, en zo, zo, zo kabbelde het maar, maar voort zonder dat het uiteindelijk echt ging om de hoofdconclusie. Namelijk dat nieuw nieuwe leiderschap niet meer was dan een verkiezingsslogan. Niets meer en niets minder.
0: Ik zei het in het begin al, je schreef je column deze week ook over. Daar was ook de conclusie van een van die insprekers daar. Dat er op deze manier geen ruimte was voor paradijsvogels geloof ik bij D66. ja.
1: Dat was ook heel bijzonder dat dus D66 bij uitstek kennelijk de plek is waar mensen met een afwijkend geluid niet... Uh, gehoord worden of zo, wat ik nou ook niet echt dacht dat dat het geval was. Ik zie de D66-fractie in de Kamer juist vaak opereren op een vlak, uh, ja, vaak ook best wel pro, uh, uh, provocerend, uh, de scherpe kantjes opzoeken, ook in confrontaties met verschillende bewindspersonen. Sjoerd Sjoerdsma ja. heeft ongeveer wekelijks ruzie met Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken. Maar goed, dat, dat was dan kennelijk niet wat men bedoelde, maar dan moeten kennelijk, ja, ik weet niet... Uh, linksdragende transgenders met, met, met 18 kinderen of zo... die ook nog gehoord moesten worden. Ik weet het niet. Ik chargeer een beetje. Ik doe niks af tegen transgenders. Maar het opzoeken van extreme voorbeelden... om die tot een soort norm te verheffen. Of, of niet, misschien niet extreem, maar zeldzame voorbeelden. Laat ik het zo opschrijven. En dat, dat, want daar is ook nog niet aan gedacht. Daar moet ook nog een, een, een hokje voor gevonden worden. Dat die mensen zich ook prettig voelen. Terwijl ja, je ja. zou er eigenlijk minder in hokjes moeten denken. En misschien wat minder in paradijsvogels. Maar goed, dat... dat... Het is voor mij moeilijk ook allemaal om mij te verplaatsen in de D66-geest uh, en, en modus operandi. Uh, maar de hoofd, ja, het hoofdbestandsdeel wat ik meekreeg van het congres was toch eentje van, van tevredenheid. Er wordt hard geklapt voor Robert Dijkgraaf, die uh, nou ja, de minister van Onderwijs is, maar heel goed een verhaal kan vertellen en daarmee zich ook wel onderscheiden van een aantal andere d ers En dat deed mij wel heel erg denken aan het congres wat ik jaar geleden meemaakte, waar Rob Jetten toen nog de baas was. Leek te worden van D66. En die onbekende minister voor ontwikkelingssamenwerking het woord kreeg. Sigrid Kaag. En je merkte dat de zaal daar veel enthousiaster op reageerde dan op Rob Jetten. En dat zij dus later ook bleek uit die documentaire werd ingefluisterd door leden van jij moet maar leider worden. En als je ja. zag met welk enthousiasme Robert Dijkgraaf op het schild werd gehezen. En een beetje het lauwe applaus wat, wat Kaag kreeg. Die het ook meer... Ja, ook als een moedje leek te zien. Dat ze daar ook nog een acte depressants moest geven. Toen dacht ik, zouden we een herhaling uh, van het verleden krijgen? Uh, uh, maar goed, geen onvertogen woord verder hoor. Het was verder vooral... Men was heel tevreden met zichzelf. En uh, met de partij eigenlijk. En uh, er werd weinig aandacht besteed aan... Uh, denk ik, de echt wat grotere problemen. Waar, wat ik het maar even noem... Normale mensen mee te maken hebben. Als het gaat om het betalen van hun rekeningen bijvoorbeeld.
0: Ja, want daarover gesproken... Het leek... Ik was daar niet, ik heb het allemaal achteraf gevolgd en die speech van Kagen nog, uh, nog zitten lezen. Ik uh, dacht, ja, is, wilde zij niet ook heel goed laten zien van, ik ben de minister van Financiën, door een heel verhaal te houden over, ja. over Financiën, terwijl eigenlijk ja, de scherpe kantjes er toch een beetje af, wel zeggen, ja, het kan zelfs mogelijk, mm -hmm. moeten mensen na hun pensioen langer werken? Dat, dacht, dat is ook raar, want als je langer, dan ben je dus nog niet meer pensioen, maar dat schijnbaar... Ja. Be begreep ik dat niet, uh, niet goed. Maar zo waren er een paar dingen mogelijk eventueel, maar wel heel erg op dat financiële blijven. Ja. Is dat...
1: En, en, en dat, dat die waarschuwende woorden van haar en, en toch een beetje de positionering als minister van Financiën... hebben we ook op het vorige congres overigens gehoord. Toen werd er ook al uh, aan gerefereerd van ja, ik ben toch ook minister van Financiën en daarom zeg ik dat. Uiteindelijk maakte zij natuurlijk het nieuws door uh, te zeggen van de tijd van eeuwig compenseren is voorbij. Een legacy opbouwen als minister van Financiën is uh, eentje die haar voorgangers allemaal redelijk gelukt is. Hè? Minister van Financiën staat meestal toch, wordt gezien als een beetje boven de partijen staat. Iemand die op onze centjes past uh, en zich niet altijd partijpolitiek uh, uitlaat. Nou ja, zij is natuurlijk ook partijleider, maar ze ziet natuurlijk dat dat nieuwe leiderschap waar we het net over hadden uh, en, en alle hooggespannen verwachtingen die daaraan verbonden werden, dat die niet heel erg lekker uit de verf zijn gekomen. Ook omdat er een aantal schandalen natuurlijk in die partij was. Dus men heeft denk ik op een gegeven moment ook bepaald van, oké, okay, waar, waar gaat zij zich nog op profileren? Op dat verhaal wat eigenlijk niet echt lekker meer uh, over het voetlicht komt of op dat financiële minister, financiële vlak, wat toch een ja, traditie heeft van dat je daar altijd wel goed mee wegkomt. Alleen als je ja. naar die boodschap luistert, uh, dan uh, zie je ja, we kunnen niet alles even maar uh, compenseren. Zij, we moeten ook uh, het mes gaan zetten in de uitgaven, al dan niet of het dan bezuiniger moet worden of lastenverzwaringen. Nou, zij kiezen dan vanuit D66 kennelijk voor lastenverzwaringen. Waar mensen waar je, uh, worden belast die veel geld hebben of verdienen zonder ervoor te werken. Uh, dus het belasten van vermogens en dat soort zaken. Nou ja, dat, uh, dat mag natuurlijk D66 en de partijleider van D66 zeggen. Als je tegelijkertijd het verhaal ophoudt van we gaan niet eeuwig compenseren. We moeten maar wennen aan de energieprijzen. Ja, dat klinkt natuurlijk uh, uh, interessant en, en standvastig. Maar we hebben ook gezien het afgelopen jaar natuurlijk. Op het moment dat de tering naar de neering gezet moet worden. En mensen geconfronteerd worden met rekeningen die ze gewoon niet kunnen Betalen. Het is niet van onwil. Als jij een paar tientjes of misschien een paar honderd euro extra kwijt bent, nou ja, dan kan je dat misschien nog aan, misschien ook niet eeuwig, maar voor een behoorlijke tijd, maar bedragen van duizend euro meer en zo, voor mensen met een, met een minimuminkomen of, of wat daarboven, of ondernemers die natuurlijk totaal onredelijke prijzen ineens moeten vragen, dan kan jij wel als minister van Financiën en als 66-leider zeggen van nou ja, dat, dat, dat kunnen we niet eeuwig blijven doen. Uh, maar die Kamer gaat uiteindelijk toch, uh, denk ik, uh, aan de kant van de burgerstaat... die buiten zijn of haar schuld om dit niet meer kan betalen. En, en dan ontstaan er meerderheden waar uiteindelijk dan ook D66 zich, denk ik, bij aan zal sluiten. Dus het is, je begrijpt vanuit haar verantwoordelijkheid als minister van Financiën wel van... jongens, het geld, de geldboom groeit niet in mijn tuin en er komt een einde aan... Uh, maar dan heb je ook weer als kabinet natuurlijk de mogelijkheid om in de eigen uitgaven te snijden. Uh, er zijn allerlei kabinetsambities, ook met fondsen die gevuld moeten worden... om transities van te betalen op het klimaat en, en uh, natuurlijk nu stikstof. Uh, daar zit ook geld. En als de tering naar de nering gezet moet worden, dan nou, zou het ook kunnen zijn dat je daar naar kijkt. Dus dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. En uh, veel zal ook afhangen van de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne... Uh, het en ja. De energieprijzen, misschien nog niet eens meer deze winter, maar de winter daarop. Wij we weten ook niet hoe lang die oorlog duurt natuurlijk.
0: Uh, nee, Kaag profileert zich daar dan uh, wel echt als de minister van Financiën. Ondertussen het lijkt ze in het kabinet wel een beetje alleen te komen staan als het om uh, migratie uh, gaat. Laten we misschien uh, gewoon naar dat onderwerp gaan, waar het dat we natuurlijk al weken bezig bezighoudt. Na dat VVD-congres, uh, Rutte heeft zijn naam eraan verbonden. Ja. Heel opvallend. De ChristenUnie is ook aan het bewegen, ja. lijkt nu opeens.
1: Ja, toevallig hoorde ik ook uh, woensdag er eens een signaal dat in dat groepje, uh, wat we ja, inmiddels ken ik ook in het katshuis uh, vergaderd, maar ik dacht tot nu toe dat het op het ministerie van Justitie plaats had. Hugo de Jonge, uh, Dilan Jasielgus en Erik van den Burg. En natuurlijk, Erik van den Burg als, als migratiedossierhouder. Carola Schouten namens uh, de ChristenUnie. En kan je allongeren namens D66 die dan met elkaar praten over het vraagstuk migratie en hoe moeten we daar nu verder mee. En dat je dus inderdaad hoort dat, dat uh, Schouten daar niet degene was die de kont tegen de kip aan het gooien was. Dat, ja. dat er werd nagedacht en ook werd erkend dat er een probleem is en dat men ja, de koe bij de horens moet vatten. En je hoorde wel kaag, um, is, je hoort wat diffuse berichten erover, je hoort... Uit haar omgeving van ze zit er vrij geharnast in, want ze vindt dat vluchtelingen en verdragen die de rechten van vluchtelingen beschermen... ...te alle tijden gerespecteerd moeten worden en niet opzij uh, kunnen worden gezet. We zijn natuurlijk ook een rechtsstaat en we hebben ons woord gegeven, we hebben afspraken gemaakt en daar mag niet uh, van geweken worden. Tegelijkertijd, als je hoort naar wat ze zegt op het congres waarin ze zei van... We moeten dit heel zorgvuldig, bijna klinisch bekijken hoe we dit dossier moeten gaan aanvliegen. Maar we moeten ook rekening houden met de oprechte zorgen van mensen rond het probleem. En haar uitspraak van na de ministerraad van vrijdag toen ze Rutte verving, toen ze ook iets zei van we moeten de discussie ontgiften. En uh, stap voor stap en ook kijken naar, ja, uit elkaar trekken. Hè? de Asielzoekers, arbeidsmigranten, studenten, liefdesmigratie. Je moet het echt even bekijken, Wat is nou, waar is nou het echte grote probleem? Die 50, 60.000 mensen die hier dan uh, naartoe gaan komen, uh, zijn die inderdaad allemaal vluchtelingen? Nee. Zijn het allemaal arbeidsmigranten? Nee, maar het arbeidsmigrantengedeelte is aanzienlijk. En zijn dat mensen die hier... Kunnen worden opgevangen, ook goed worden verzorgd en behandeld, door helaas uh, niet vaak uh, goed behandeld, door malafide uitzetbureaus, huisvestingen, dat soort dingen. Dus uh, daar zijn echt wel wat, zitten meerdere hoeken, haken en ogen aan dit hele dossier. En dan hoor je dus eigenlijk wel een erkenning van, zoals het nu gaat, gaat het niet langer. Dus uh, mijn, mijn veronderstelling, en dat is ook wat ik hoor achter de schermen, maar wat ik ook uh, Gert-Jan Segers zie zeggen in het interview, de leider van de ChristenUnie, namelijk uh, ja, de ChristenUnie is bereid om ook te praten over de komst van asielzoekers, hoewel hij ziet dat dat vooral een Europees probleem is en dat je moet die buitengrenzen moet, be moet bewaken en de afspraken die je daar in Europa uh, met elkaar over kan maken, dat je die ook moet handhaven, dat je uh, die ook serieus moet nemen. Uh, en tegelijkertijd, uh, de arbeidsmigranten, Noemt als, als iets waarvan je kan afvragen. Uh, willen we er zoveel? Is dat allemaal, kunnen we die mensen allemaal aan? Zijn ze op alle sectoren nodig? Kennismigranten zijn weer wat anders dan mensen die in een kas werken. Uh, je hoort dat ze bijvoorbeeld met de tuinders wel iets willen, willen doen. Om te kijken of dat allemaal wel nodig is. De mensen die daar werken en die uit hun vreemde komen. Hoewel ik meen dat dat vooral mensen uit Oost-Europa waren. Daar kan je uh, eigenlijk niks tegen beginnen. Maar goed. Dat is iets wat, uh, waar ik over hoor, waar uh, aan gedacht kan worden. En studenten, de studentenaantallen zijn nogal hoog. Die leggen ook een grote druk op het onderwijssysteem. Want dat wordt nee. uiteindelijk natuurlijk toch ook opgebracht... door de belastingbetaler. Uh, en daar wil men ook wel even kritisch naar kijken... van hoeveel mensen kunnen we hier uh, laten studeren uit en vreemde Kortom, een, een heel palet aan zaken... waar je op het onderwerp instroom maatregelen kan nemen... Uh, waarbij elke partij zijn uh, prioriteit aan kan geven en ook zijn compromis deel uit kan stepen. van dit vinden wij belangrijk. De VVD zet heel erg in op uh, uh, asiel. Uh, D66 misschien wat meer op de arbeidsmigranten. Nou zo zijn alle partijen wel uh, hebben zo hun voorkeuren en ik begrijp ook dat er dan ook echt wel gesproken kan worden dat op het moment dat mensen hier eenmaal zijn dat ze dan ook gelijk aan het werk kunnen worden geholpen zoals ook al werd geopperd wat nu vaak uh, nog niet het geval is. Uh, dus dan wordt het al heel snel een al-oud compromis kameran waar, waar, waar iedere partij iets moet inleveren maar ook aan zijn achterbank kan laten zien van wij hebben erg voorkomen of we hebben dit eruit gesleept. Dus deze bewegingen zie ik wel als, als iets wat constructiever gaat dan we heel lang hebben gezien op het dossier. Uh, de vraag is natuurlijk, uh, D66 denk ik inmiddels toch degene die wat meer alleen staat inderdaad toch, uh, in ieder geval tot nu toe, hoe ver gaat die partij opschuiven? Nou, de publieke woorden van, van Kaag zie ik, dat er echt ook wel ruimte is om met die partij te praten. Uh, mm. Maar ja, het, 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 het zal in de, in de kleine lettertjes misschien uh, uiteindelijk besloten worden. En uh, ze hoopt het in december al te presenteren. Dus dat zou dan eigenlijk nog voor de kerst moeten gebeuren.
0: Dat ook wel weer de, een beetje denken aan een jaar geleden, toen nog uh, volop uh, het kabinet nog in onderhandeling was om tot een regering te komen. Toen zag je ook weer die bewegingen, dat VVDC, die wilde wel Christine op een gegeven moment uh, toch weer de draai dat ze. En, en het wachten was toen ook weer op D66. En, en, en toen kon Kaas zeggen van... Als ik me goed herinner, maar kaag kon, die. Had toen die persconferentie van hè, we doen het nou meer of meer het landsbelang. Ja, ja, ja. Uh, volgens mij is ze suggereerde daar ook hè, vorige week in de speech. Ja. daar kwam ze daar ook op ja. terug. We doen, het, uh, we doen het alleen als we het goed doen of iets we doen het zo. goed
1: of we doen het niet. Ja, ah, en, en dat vind ik ook, wel, dat vond ik ook wel grappig inderdaad van haar toespraak. want ze ze ze, ze presenteren zich, zichzelf de hele tijd als een soort redders van de natie. Hè? Dat zij degene omdat zij uiteindelijk bereid waren om in zee te gaan, hebben zij Nederland vooruit geholpen. Terwijl natuurlijk nog drie andere partijen zitten, in het, die ook in het kabinet zitten en diezelfde verantwoordelijkheid natuurlijk dragen. Maar zij, het is misschien ook een beetje voor de achterban bedoeld, van we, hebben, uh, we zijn over onze schaduw heen gesprongen door gaan mee te regeren. Maar ja, uiteindelijk er wel in geslaagd om een, om een regeerakkoord uit te onderhandelen dat D66 ademt. Dus dat verklaart ja. ook dat er eigenlijk niet zoveel te klagen valt doorgaan. En dat nu bij de VVD ja, er ook wel geluiden zijn. We hebben op asiel te weinig binnengehaald. We hebben ja, ons laten overvleugelen door D66. Want Rutte wilde een kabinet en na al die moeite en al die, al die maanden wachten en, en ruzie maken was het nodig. Ze zouden
0: nu een beetje hetzelfde kunnen gaan, kunnen gaan doen, D66 weer als redder ook van het kabinet, belangrijk voor het landse belang dat ze doorregeren en ja, dat ze nou, straks ja, weer zich opwerpt als de redder des vaderlands.
1: Nou ja, dat, dat argument, maar dat, kan, dat kunnen natuurlijk alle partijen maken. Ik begreep ook wel dat VVD, uh, Mark Rutte, toen hij bij die fractie was een paar weken geleden, ook wel weliswaar niet met zoveel woorden, maar wel er heel duidelijk op heeft gehind... van dat het land is in crisis en met betrekking tot die dwangwet... Uh, jongens, dit moeten we doen, want we kunnen ons nu niet permitteren... op dit moment in de geschiedenis om de stekker uit de kabinetten te trekken... want daar lijkt het uiteindelijk wel op uit te lopen... op het moment dat je uh, ook over dit onderwerp uh, het niet eens zou kunnen worden. Uh, dus, dus, dus dat speelt een rol, van het is crisistijd... en iedereen moet maar een beetje meegeven... Een ander heel belangrijk aspect is natuurlijk... dat die peilingen natuurlijk verschrikkelijk zijn... voor, behalve voor de ChristenUnie, maar voor al die partijen. Hè. De VVD is natuurlijk nog steeds wel de grootste in de peilingen. Levert wel in, maar goed, hè, als het nu zou vallen... dan denk ik dat Rutte misschien nog wel een rondje doorgaat. Uh, dus, dus die denk ook wel dat zij dan weer kans maken, goede kans maken... om weer de grootste te worden. Terwijl je ziet dat D66, 14, 13, 12 zetels... die zijn eigenlijk weer terug bij af... Um, als je kijkt naar het CDA, nou, dat is het natuurlijk helemaal een drama. Er gaan zeven, zes, vijf zetels. Hè? Vroeger ooit, wat was het, 52, 53, 54 zetels uh, in het parlement. Er is echt niets meer van over, lijkt het. Dus er is ook totaal geen enkel belang bij een partij om nu te zeggen, we gaan. Uh, ja, de winst incasseren van de virtuele winst die ons wordt toebedeeld. Nee, je levert het land over aan, aan een groter uh, ja, 21, een groter PVV, een grotere BBB. En, en, ja, vermoeden dat een, iets van een kabinetssamenstelling wel eens een hele duidelijke rechtse signatuur zou kunnen krijgen.
0: Mm.
1: Uh, wat, wat, nou ja, uh, voor de VVD misschien aanlokkelijk is, maar het CDA is dan bijna niet meer in beeld. Uh, D66 ziet de eigen agenda met betrekking tot stikstof en klimaat, onderwijs, allerlei dingen. natuurlijk ook uitzicht raken op het moment dat uh, BBB, Pieter Onzicht wellicht. Uh, en, en JA21 een veel grotere um, uh, rol krijgen in de politiek. Dus er is ook niet echt een belang voor die partijen om nu uh, ruziend uit elkaar te gaan.
0: Nee, nee. Ik hoor je zeggen dat stel dat het kabinet niet zou vallen... dat Rutte na alles wat er gebeurd is misschien toch nog wel ja. weer een rondje door zou gaan. Ja. Dat zou toch ook wel heel nou, merkelijk zijn. Zo, zo
1: wordt dat wel ingeschat in, uh, in, 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 in uh, ja, VVD-kringen, onder VVD-bobo's. Uh, het hangt wel heel erg van de tijdstip af natuurlijk. Hè? En natuurlijk van de reden waarom uh, een kabinet ten val komt. Ik, ik sprak een uh, voornaam fractievoorzitter uh, vorige week... Uh, die, die ook zei van als de VVD breekt om asiel dan zetten ze iedereen weer op achterstand. Want dan zullen kiezers denken... heel goed dat er nu eindelijk is de pootstijf wordt gehouden. Dus toch maar weer... Uh, uh, steun voor de VVD. En dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van... ja 21, uh, het CDA, het PVV... Uh, groep van Haga, Belang voor Nederland. Uh, Vorm voor democratie wellicht. Hoewel die zijn er in ieder geval zo... buiten, denk ik, buiten die electorale vijver van de, van de VVD. Maar er is echt oprechte angst dat op het moment dat... VVD uh, op asielbeleid zou breken... dat dat bij de kiezers het nog best wel goed zou doen. Um, dus ja. dus dan, zit, ja, dan zit de VVD toch wel redelijk comfortabel in de wedstrijd... als ze dat zouden doen. Alleen is dat, contrasteert dat heel erg met de manier waarop Rutte... de afgelopen jaren en ook de afgelopen weken en maanden zich, zich gedraagt. Namelijk, het land moet bestuurd worden, zitten in crisis, geen gedoe in de tent.
0: Nu uh, verwacht je dat die zei dat net in december verwachten ze zo met iets te, iets te komen, toch? Dat, uh, ja. uh, op dit vlak ook. En uh, dus dat gaat hoe dan ook in die verkiezingen die er wel aan zitten te komen. Medio maart, uh, Provinciale Statenverkiezingen, gaat het hoe dan ook wel een rol spelen?
1: Ja, uh, alleen de vraag is dus hoe, hoe dicht zit zo'n aanpak tegen de verkiezingen? Die verkiezingen zijn, uh, zijn natuurlijk in het, uh, in, in het vroege voorjaar of het hele uiterste eindje van de winter. Het is maar net hoe je, hoe je, het, hoe je het bekijkt. <laughs> ja, uh, voor Meteorologisch
0: de kerst... is het uh, voorjaar geloof ik. <laughs> ja,
1: voor, voor de kerstmigratie uh, de doorheen jassen, zal ik maar even zeggen. Uh, en ook hopen dat er in Europa spijkers met kop worden geslagen. Trekt de discussie wel wat meer los van de verkiezingen. Hoe meer je het richting de verkiezingen zal laten lopen, hoe meer het daar ook misschien over zal gaan. Uh, dus, dus ik denk dat het ook in het belang is van als men in belang van de coalitie is... van als men hier uh, uh, ja, spijkers met koppen wil slaan... kan je het maar beter nu doen. Want de, de toonhoogte wordt natuurlijk wel opgevoerd... als er verkiezingen voor de deur staan.
0: Komende weken gaan we er ongetwijfeld nog heel veel meer over hebben... als ik dit zo uh, inschat met, uh, met het nieuws van nu en, uh, en de inschattingen. Ja. Um, het... Ik begreep dat er ook, dat was ik ook in jouw column... een minuut stilte werd gehouden voor de slachtoffers in Qatar... op het congres van D66.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel weer wonderlijk. Uh, uh, want, want die partij um, ja, koopt dan kennelijk het geweten af of zo... van ja, ik vind het ook allemaal heel erg. En het is natuurlijk ook wel erg, uh, daar geen misverstand over. Alleen, wat, wat gaat een minuut stilte op het congres eraan veranderen? En als je echt die principes zo hoog in het vaandel hebt staan... waarom heb, stel je dan een kabinet dat daar... Uh, naartoe gaat, want daar was ook een heleboel uh, commotie over en ik begreep ja. deze week dat er, uh, dat wordt althans in een aantal partijen in de coalitie uh, nadrukkelijk gesteld, dat uh, Kaag zelf in een overleg met de vicepremiers en de premier al in een vrij vroeg stadium heeft aangegeven dat zij vond dat er een delegatie of een afvaardiging naar Qatar moest. Uh, omdat zij een reaal politiker is. Ze heeft natuurlijk veel onderhandeld op het internationaal toneel. En weet dat als je dingen en veranderingen voor elkaar wil krijgen. Het alleen helpt als je ook echt het gesprek aangaat. En als je thuis blijft doe je dat leuk voor de bühne. Maar dan, dan wordt er dus geen arbeidsmigrant gered. Of een uh, ja. uh, arbeidskracht daar in, in Qatar uh, of familierecht gedaan. Dus ik begreep dat zij er vrij pragmatisch in zat. En dat ze ook in de ministerraad wel heel erg duidelijk heeft benadrukt. Uh, vervolgens, hè, dat was dus een ander gremium. Van als we die kant op gaan, moeten we ook echt wel mensenrechten aan de orde stellen. Maar ja, als je dan. Dan vraag je je af: van, goh, waarom wordt dat dan niet ook wat duidelijker op het. D66 congres besproken dat er ook nog een andere realiteit is dan die van uh, kijk ons is moreel verheven zijn voor, boven andere partijen of de rest. Hè. Je verandert er natuurlijk niet zoveel aan als je thuis gaat blijven. Verander je dan wel wat aan als je, als je er naartoe gaat. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag bezagen. We deze week wat de ministers van uh, en ook het Duitse voetbalelftal natuurlijk uh, wel een statement maken. Nou dat gaat Oranje dus niet doen uh, begreep ik gisteren van Van Gaal. Maar de, de, het Nederlandse kabinet gaat dus aanstaande dinsdag bij die wedstrijd zijn tegen Qatar. dan wordt Connie Helder die kant op gestuurd. En die, die ja, wordt eigenlijk min of meer uh, gevraagd om dan als een soort, ik weet niet, een soort mascotte of zo, daar op de tribune te gaan plaatsnemen. Want als ik de, de berichtgeving of de, de adviezen van uh, de minister van Onderwijs mag volgen, want die was uh, deze week uh, daarover in de piste. Minister Dijkgraaf van Onderwijs is natuurlijk ook wel iemand die, die emancipatie moet bevorderen. Dus het is ook zijn taak, maar hij twitterde dus uh, afgelopen week teleurstellend dat de FIFA tegen het dragen van de One Love aanvoerdersband besluit. Goed dat ons Oranje en de KNVB de intentie hadden om dit symbool van inclusie en diversiteit te dragen. En laten we die boodschap, ondanks het besluit van de FIFA, toch blijven verspreiden. Wink wink, Connie Helder, want jij gaat daar naartoe. Dus dat mag jij kennelijk gaan doen. Nou, je hoorde dus deze week uh, in kabinetskringen dat dat dus ook wel tot enige spanning leidde achter de schermen, omdat de minister van Emancipatie eigenlijk tegen de collega aan het zeggen was: uh, ga jij die boodschap nou maar verspreiden? Terwijl hmm. er al zoveel en beladen uh, mee wordt omgegaan, ook in het kabinet, van wie moet er naartoe? Uh, gaat de koning erheen? Uh, welke minister sturen we dan? Er wordt ook wel wat geklaagd over waar is Wopke Hoekstra eigenlijk? Hè? Hij is toch de minister van buitenlandse zaken. Als je mensenrechten moet aankaarten, zoals bijvoorbeeld begrijp ik uh, Sigrid Kaag ook in de ministerraad, heeft benadrukt ja. dat zij dat belangrijk vindt. Wat weet de minister van Sport daar nou van? En Bespreekt en krijgt de minister voor Sport überhaupt toegang tot het hogere echelon van het Catarese kabinet. Het is op zich natuurlijk uh, gebruikelijk dat je met een uh, ...je ambtgenoot over iets praat. Dus Connie Helder kan het over die airconditioned uh, sporthallen hebben... ...met haar collega in Qatar. Maar Rob Hoekstra zou het natuurlijk kunnen hebben... ...over de mensenrechten, want dat is zijn uh, portefeuille... ...met zijn Qatarese ambtgenoot. Uh, dus je ziet nog steeds dat daar in kabinetskringen... ...ook naar elkaar wordt geloerd... Uh, wordt een beetje wordt, wordt, uh, ook wat wordt, wordt, wordt geroddeld. En ik ben dus heel benieuwd uh, waar Connie Helder mee ten tonele zal uh, verschijnen. Uh, minister kan met... een
0: one pand dragen.
1: Ja, nou Want dat ze hebben we die... natuurlijk wel ministers zien doen. Ik denk dat die vraag ook nu vandaag bij de ministerraad terwijl wij dit gesprek zitten te voeren, aan haar gesteld wordt: van hoe gaat zij er naartoe? Dus misschien heeft ze het antwoord al gegeven. Uh, ik begreep ook dat je wel met uh, regenboog inmiddels wordt toegelaten in de stadions. Dus dat is ook nog een leuke tip voor. Mevrouw Helder natuurlijk, dat ze als een wandelende regenboog naar binnen kan komen om een signaal te geven. Maar het geeft maar wel weer aan dat, dat ook het kabinet het ook wel heel erg ingewikkeld vindt om, om nou precies te bepalen wat een uh, ja, wat de goede manier is. Terwijl ze in de brief waarin ze hebben duidelijk gemaakt dat Koenig Helder die kant op gaat, juist heel erg inzetten op het benadrukken van er is veel aan de mensenrechten veranderd, hebben we achter de schermen veel ons best gedaan, we moeten rekening houden met de veranderde geopolitieke situatie, oftewel we hebben het gas nodig van Qatar, en al die argumenten op een rij worden gezet. En vervolgens stuur je Connie Helder om. kennelijk over sporthallen te gaan praten. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje gek.
0: Maar volgens mij maar één, uh, één manier... en dat is bij Louis van Gaal in handen. Hè. Als ze verder komen in het toernooi... dan zal er waarschijnlijk opnieuw een delegatie die kant op gaan. En dan kan misschien de koning alsnog met Rutte en Hoekstra... die kant op om uh, nog wat dingen aan de kaak te stellen. Ja,
1: de koning met een One Love Band... dat is natuurlijk het ultieme wat bereikt kan worden. En die, een staatshoofd, kan je, kan je, kan je, daar kan je niet zoveel tegen beginnen... als hij uh, dat gaat doen. Maar goed, je zet de boel dan wel heel erg op scherp natuurlijk... als je het staatshoofd One Love Band laat dragen. <laughs> Laten we gewoon hopen dat Oranje de finale haalt... En dan vlak voor de wedstrijd ook nog iets kan doen. Of, of misschien met die cup uh, als ze die in handen hebben, of noem je dat beker geloof ik uh, zodat niemand meer kan ingrijpen als de buit binnen is, dat is sowieso natuurlijk Dat een is het eigenlijk het
0: allermooiste ja? he? dat het, inderdaad wat het allermooiste, dat, he? <laughs> vooraf dat hebben we de Duitsers gezien, maar dat is voor de voetbalpodcast verder, maar dat hebben de Duitsers misschien <laughs> dat hielp niet, ze waren schijnbaar helemaal afgeleid en daardoor verloren ze al, dus ja, uh, ja. Uh, Lothar Matthäus de, 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 de oud international daar ja, uh, ja laten we hopen dat, dat Oranje ook heel ver komt want dan uh, gaat de koning nog die kant op en dan mag ik zeker nog drie, uh, drie of vier weken hier, want daar blijft Pim ook nog in. Ik ben,
1: ik ben blij dat je er enthousiast over bent, Cameron. Na een ja, daar weer drie nee, kwartier ik, uh, hardcore politieke talk.
0: Ja, <laughs> zeker. Een onderwerp dat natuurlijk ook gewoon blijft spelen is, is stikstof. Misschien moeten we daar dan maar even de podcast deze week mee afsluiten.
1: Ja, stikstof was natuurlijk uh, een heel heet hangijzer deze zomer. En er uh, is veel gebeurd natuurlijk op dat dossier. Er is dan vanmiddag, maar we nemen dit op vrijdagochtend op, er is vanmiddag een persconferentie waarin dan uh, het plan naar aanleiding van het advies of wat het ook mag zijn van Remkes. Eigenlijk de stikstofplannen 2.0 worden gepresenteerd waar de woest aantrekkelijke uitkoopregelingen eh, ja, gepresenteerd worden waar maatregelen in staan die een veel minder verplichtend en dreigend karakter moeten hebben, waarmee uitgestraald moet worden. Ook aan de boeren dat men het samen wil doen met de boeren in plaats van dat er met een stok achter de deur wordt opgetreden, dat mensen onteigend gaan worden, en dat soort zaken. Er is ook een afspraak dat op het moment dat mensen hun, hun uh, ja, stikstofruimte verkopen, dat de overheid die dan kan opkopen en niet door bijvoorbeeld Schiphol ingenomen kan worden, zodat Schiphol kan blijven groeien. Er was natuurlijk ook nog uh, gedoe over, ook in de Tweede Kamer deze week. Dus je ziet dat men uh, ja, wat, wat stappen aan het zetten is nu. En dat men uh, binnen. Ja, een jaar of anderhalf of zo toch wel met, met die paar duizend piekbelasters aan tafel wil om, om te kijken of ze daar een heleboel geld naartoe kunnen schuiven zodat die stikstofruimte kan worden ingekocht, zodat vergunningen weer kunnen worden verleend, natuur herstelt uh, en uh, nou ja, Nederland weer uh, aan de gang uh, komt. Uh, het is heel spannend wat dat betreft, want er ligt nu een plan en tot nu toe houdende in de zomer nog protesterende boeren zich nog redelijk rustig. Men wil denk ik ook eerst zien wat er uiteindelijk op tafel komt liggen en wordt gepresenteerd door het kabinet en dat dan ook met de achterban bespreken en hoe redelijk of onredelijk het is dan ook pas daar een conclusie over trekken. Maar je hoort achter de coalitieschermen dat men heel blij is dat men aan tafel zit. Dat het rustig is gebleven. En men ziet ook echt dat dat de enige oplossing is om eruit te komen. Als, als Met die, al die protesten en, en acties, uh, dan loopt het helemaal uit, uit de klauwen. Ik denk ook wel dat uh, er langzamerhand ook een sentiment aan het ontstaan is in Den Haag. Maar ik denk ook wel erbuiten buiten dat mensen ook wel denken, ja, het moet ook een keer klaar zijn. Hè? We zijn er nu bijna een jaar over aan, aan, het, aan het soebatten. Althans, het voelt als een jaar. Het is geloof ik een half jaar, maar het voelt als een jaar of langer. Uh, terwijl er toch ook nog een heleboel andere problemen zijn in Nederland... die aandacht uh, verdienen en ook, de, ook de, niet alleen geld... maar ook de aandacht van het kabinet verdienen. Uh, dus er moet gewoon aan de slag worden gegaan. Daardoor verwacht ik ook dat je vanuit de coalitiepartijen... die eerder elkaar nog de tent uitvochten over jaartallen... jij mag dit niet zeggen, jij mag dat niet zeggen... en uh, regeerakkoord en dat soort dingen die coalitie in ieder geval voor zichzelf heeft uitgemaakt. van het allerbelangrijkste wat er nu moet gebeuren is dat er uh, stappen worden gezet. Want de politieke discussie over jaartallen, waarschijnlijk gaat dat 20, 30 natuurlijk. We zijn weer, het is allemaal weer vertraagd en, en misschien is het ook allemaal niet zo in, in beton gegoten. Maar je moet gewoon aan de slag. Dat is wat er... Wat, ook de rechter vraagt: neem serieuze, doe serieuze ingrepen. Uh, en dat is veel ja, effectiever dan elkaar gaan vangen over of je in 2030 20, iets helemaal 100% gehaald hebt. Uh, want als je nu niet gaat beginnen, dan haal je het sowieso niet.
0: Ja. Je zou dus haast, als ik dit zo hoor, kunnen zeggen... dat dit voor de boeren ook een slimmere strategie is... om gewoon aan tafel te zitten in plaats van te protesteren... krijg je misschien wel meer ook voor elkaar bij dit, bij dit kabinet. Als je een beetje rustig blijft en gewoon het gesprek aangaat... polderen zoals we dat dan in Nederland altijd doen. Mm -hmm.
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk... of misschien is het niet eens de vraag... als je ziet wat, wat er nu dan wordt gepresenteerd... en met welke 120% van de waarde van bedrijven... bijvoorbeeld die goudgerande woest aantrekkelende uitkoopregelingen... Dan, Beschikbaar zijn. Uh, het feit dat er al mensen, las ik een stukje volgens mij van onze Limburgse collega's op onze site, dat er mensen waren die op het punt stonden een handtekening te zetten om hun bedrijf op te geven, maar nu toch een pas ja. op de plaats maken, omdat de nieuwe regeling misschien nog wel wat wat meer op gaat leveren, ja. geeft, geeft wel aan dat dat argument, uh, namelijk geld bieden om ermee te stoppen, wel wat doet met mensen en dus de boel wellicht uh, wat, wat, wat vlot uh, kan trekken. Dus ja, ik denk wel dat het uh, dat, ja, dat langzamerhand ook wel echt nodig is dat, daar, uh, dat er nu echt stappen gezet uh, gaan worden en dat ze gewoon echt opgelucht zijn dat tot nu toe uh, ja, de boel redelijk kalm is gebleven. Uh, en als je ook kijkt naar ja, de manier en de toon ook waarmee de plannen nu worden, vooral nu nog achter de schermen, vanmiddag dan voor de schermen, en vergelijk met hoe dat in juni ging toen, toen uh, Christiane van der Wal met dat, met dat kaartje begon te wapperen, ja. toen we een minister van Landbouw houden die eigenlijk boven zijn macht bokste en eigenlijk niks voor elkaar kreeg, dan staan ze er nu wat dat betreft beter bemensd voor en ook beter onderlegd ook, in achtneming van het rapport Remkes, gesprekken met de boerensector, coalitiepartijen wel wat meer op één lijn, kan nooit helemaal uitsluiten. Een veel beter uitgangspunt om het nu wel uh, vlot te trekken, in plaats van uh, uh, asbest over snelwegen uitgezien, uh, uitgestort te zien worden. En iedereen kijkt elkaar aan met de vraag, wat gaan we nou eigenlijk doen?
0: Ja, we gaan het uh, horen naar de ministerraad. Ben je er vandaag weer bij om vragen te stellen? Of, uh? ja, ja,
1: met gezwinde spoed nu naar Den Haag.
0: Heel goed. Jij gaat naar Den Haag. We gaan uh, zien wat daar, uh, wat daar vanmiddag uh, over, over stikstof misschien. Uh, ook ongetwijfeld ook andere onderwerpen. Misschien die one-love band ook wel die, uh, die te sprake gaat uh, komen. Of Connie Helderen wel of niet uh, gaat, uh, gaat dragen. En dan gaan we zien wat de Politieke week weer voor ons ligt. Uh, iets rustiger was het deze week dan, uh, dan al die ja. ophefweken daarvoor. Ja. En dan volgende week vrijdag uh, dan, uh, zijn we er gewoon weer. Dan als uh, wij goede gezondheid gewoon allebei in de studio uh, Oké. Okay. Uh, Tot uh, volgende week en, dan. En ik hoop dat de kwaliteit goed was. En dan, anders zorgen we <lacht> volgende week voor mooie geluiden. Dus dan gaan we
1: bij de Adjunct hoofdrecht klagen als de kwaliteit niet goed was.
0: Ja, nou, heel goed. Die, die, die zorgt er dan meteen voor dat er wat gebeurt. <lacht> Want
1: dat is Cameron,
0: <lacht> dames en heren. Tot volgende week. <lacht>